0: Ja, orsaken att jag är här är att jag sysslar med eh, sumrelaterade sjukdomar på Sagerinska universitetssjukhuset och har gjort så i, i kanske 25-30 år tror jag. Ehm, och och precis, jag tror det återspeglar gruppen här idag för det är ett väldigt eh, populärt ämne och jag tror det berör oss alla. Ehm, och det är någonting som vi eh, tänker på varje dag och som många av oss påminns om varje dag. Jag ska säga att det är inte helt lätt att göra Man är väldigt van vid att tala med bilder hela tiden Och ha slides och, och presentationer Så det är väldigt mycket mer komplicerat Så jag har förberett några kom ihåg punkter Så jag kommer ihåg att ta upp alla delar och Vad jag hade tänkt att tala om idag Var dels indelningen i morgon- och kvällsmänniskor Och orsaken att vi ska beröra det är Att det är någonting som har Fått ökad aktualitet bara de senaste åren, tack vare genombrottsfynd kan man säga i medicinen. Sen hade jag också tänkt beröra SUM som fenomen under några minuter och kanske avslutningsvis också någonting om vad gör vi inom sum och vad finns det för typer av sjukdomar som kan vara aktuella. Jag vet inte om man kommer hinna med detta, vi får se hur det går med tiden. Och Ni är välkomna med frågor efteråt har jag förstått också. Eh, när vi har så många här så kanske man kan börja med att be dem räcka upp hand Som är säkra på att ni är morgonmänniskor Hur många är ni? Kan det vara en femtedel kanske? Knappt 20% Hur många är säkra på att ni är kvällsmänniskor? Oj! Och hur många är varken eller? Så några har kommit ändå Trots att ja ja gör man undersökningar så visar de flesta material att ungefär 20-25% av alla människor är morgonmänniskor Ungefär lika många är kvällsmänniskor Det varierar lite i olika material Och som säkert många av er vet så varierar det med ålder Vi tenderar faktiskt att bli mer och mer morgonmänniskor ju äldre vi blir i livet Spelar detta någon roll undrar man Ja det har gjorts då väldigt många undersökningar runt omkring att vara morgonmänniska eller kvällsmänniska och man, ja, man får känslan av att de forskare som är morgonmänniska kommer alltid fram till att morgonmänniskan är mer begåvade och de som är kvällsmänniskor kommer fram till motsatsen. Men det finns flera undersökningar faktiskt som visar att det finns en del personlighetsdrag som är bundna till att vara morgon- eller kvällsmänniska. Och kvällsmänniskorna mer rent generellt är nog lite mer av äventyrssökare medan morgonmänniskor är något mer av tryggare människor. Och däremot så finns det ingen större skillnad i, i hur det går för folk i livet om vi når längre eller längre i karriärer eller någonting som direkt associerar till om man är mer eller mindre begåvad. Nej, vad morgon- eller kvällsmänniska egentligen handlar om är någonting som heter cirkadian rytm. Cirkadian rytm eh, kommer från det latinska begreppet circa diem, eh, Alltså cirka ett dygn. Ungefär ett dygn. Eh, och det är någonting som vi har med oss sedan miljoner tillbaka i, i tiden. Och vad vi nu har förstått, det är att bara de senaste åren. att Allt det här styrs, som säkert många av er vet och har talats om, av en biologisk klocka. Och den här biologiska klockan är fullkomligt fantastiskt konstruerad. Där har vi, förstår man stora delar idag av själva den genetik som styr klockan. Och då upptäcker man att, att instruktionen eller informationen att ha en biologisk klocka inbyggd i sina celler finns i nästan alla cellsystem i kroppen ner till den minsta cell till och med kan man säga, går, och, och går vi långt ner i djurserierna om vi går ända ner till enselliga djur eller bakterieceller så finns det även hos såna så kallade ensälliga djur biologisk eller dyngsrytmstyrning och det här är naturligtvis väldigt ändamålsenligt att ha en dyngsrytmstyrning vi har ju, vi har ju alltså mycket som styrs ytterst av ljuset och för Olika djurslag genom årmiljonerna så är det naturligtvis ändamålsenligt att optimera sin funktion vid de tider när det finns föda, när man kan kanske bättre komma åt mat och man har andra tider på dygnet som inte är lika nödvändiga att man har systemet igång. Det fanns cirka fanns mycket studier runt det här med dyngsbundenhet redan för ett antal år sedan Och då gjorde man så kallade grottexperiment Det vill säga man låser in människor eller stänger in människor i, i isolerade rum Och i ett isolerat rum där har man då inte information om varken eh, tider för mat Eller när nyheterna börjar på tv eller när vi har, Och man har inget, framförallt inget inflytande av ljus och tar man bort alla de här yttre tidsgivarna Eller som begreppet egentligen heter zeitgeber, det ett tyst begrepp från första början Så kan man studera den inbyggda rytmen i cellsystemen i kroppen Och då visar det sig, och det vet säkert också många av er Att de flesta av oss har inte ett, ett dygn som stämmer med det kronologiska dygnet Det vill säga jorden roterar på 24 timmar på ett dygn i medan det mänskliga biologiska dygnet i snitt ligger på lite drygt 25 timmar. Och det var det första insikten. Det vill säga så, låser man nu in de här människorna i grottan och så tar man bort alla tidsgivarna så kommer dygnet att driva hela tiden. Det kommer att driva med ungefär en timme per, per astronomisk dygn. Och detta är, detta är ett genomsnitt, men sen ser man också att det finns människor där ibland som har kanske ett dygn ner emot 22-23 timmar och det finns många som har kanske upp uppemot 25-26 timmar. Och jag kan, vi, vi stöter också på på sjukhuset människor som har dygn som sannolikt ligger på upp uppemot 40 timmar. Det vill säga att man är fullständigt utslagen ur en normal dygnsryd. Och vad innebär det gjorde innebär att den här biologiska klockan tickar i sin egen rytm och man kommer så att säga... I fas eller ur fas med viss regelbundenhet om man inte tar tillvara de yttre tidsgivarna. Och återigen så är den starkaste yttre tidsgivaren som vi mest känner till är då solen. Och via sol och ljus så tar vi då in ljusinformation. Vi fångar upp den ljusinformationen i näthinnan via celler som är antingen är speciellt anpassade eller de vanliga syncellerna. Och den här informationen överförs till en liten ynka kärna, nervcellskärna som sitter i hypotalamus i hjärnan, som heter den suprachiasmatiska kärnan, eller SCN brukar man kalla den. Och där sitter atomuret. Där sitter de celler som orkestrerar hela kroppens cellsystem ytterst. Även om, som jag sa tidigt, att det finns celler ute i kroppen som har egen, egen klocka, men den... Den synkroniseras, kan jag väl säga, ifrån den centrala klockan hela tiden. Och där har då genombrottet kommit med detta med cirkadisk dygn, eh, eh, cirkadisk rytm. Och, och, och då är det så att eh, vi har där ett mycket intrikat system, kan man säga, med gener som avläser sig själva. Och, de här och, och det är ofta så med, kropp, med cellsystem i kroppen att ett typ av cellsystem frisätter någonting som i sin tur påverkar ett annat cellsystem som i sin tur påverkar det första igen. Och på det sättet så får man vad man inom medicinen kallar för loopsystem eller man får en cirkel utav händelser och det är precis så egentligen så kan man då inrätta en klocka för det är den tid det tar att gå runt i den här loopen för informationen sätter klockan så att den tickar enkelt uttryckt. Och detta kugghjul påverkar sedan ytterligare kugghjul och de ytterligare kugghjulen utsöndrar substanser eller signalinformation till resten av kroppen och på det sättet går tiden igång. Spelar detta någon roll då? Är det, är det av intresse? Ja, vi har ju redan konstaterat en sak att en del av er morgonmänniskor morgonmänniskor andra i kvällsmänniskor återspeglar skillnader i genetik mellan dessa två grupper. Ni har inte samma genuppsättning och ni har inte samma varianter av de här så kallade klockgenerna. Och det är det som gör att vi blir den ena eller den andra typen. För de flesta av oss kan man säga så, samhället är inrättat för att tillgodose eh, morgonmänniskorna. Tycker jag. Eh, och det säger jag för att jag är själv en kvällsmänniska. Eh, och, och det finns, och ni har säkert hört talas på nyheterna såg jag bara dagen så finns det nu sådana eh, B-personligheter. I Danmark det finns det en B-människogrupp som bildar en ny folkrörelse för att tillgodose behoven hos de som är kvällsmänniskor. Det, vill säga, det är inte nödvändigtvis så i ett modernt samhälle att vi inte lyssnar på våra biologiska signaler utan vi kanske kan anpassa dygnsrytmen till när vi fungerar som allra bäst. Och jag tror det ligger något klokt i detta, även om det naturligtvis finns massor med praktiska hänsyn till och det är. Jag kan bara tänka på en massa olika varianter hur detta ska fungera. Ni ska heller inte gifta er med någon som har annan dyngsrytm. Det har också visat att, att skilsmässigfrekvensen är faktiskt i kontrollerad undersökning högre bland människor som har olika dyngsrytm. Det kan ställa till det lite, men det kan också vara skärmit att ha någon med annorlunda profil. För de flesta av oss så är... är jag tror att det mest påtagliga exempel med detta med dyngsrytmik är nog när vi reser mellan tidszoner eller mellan så kallade transmeridianflygningar. Och där kan man säga att tänker man sig för lite grann och planerar sin resa så kan man mycket väl bearbeta dyngszons eller tidsförskjutningar. Jag tror också att... De flesta av er har noterat att det är lättare att resa västerut än att resa österut. Alltså går snabbare att anpassa din dygnzon om ni flyger sex timmar i väster västerriktning till New York än vad det tar om ni flyger sex timmar i ostlig riktning, vad det nu blir, Tokyo kanske eller något liknande. Och detta beror nog på hos genomsnittsgruppen att just det här faktum som vi sa tidigare att den här, här dygnsrytmiken ligger alltså på drygt 24 timmar på 25 timmar. Man glider i dygnsrytmen och man anpassar sig snabbare i en västlig riktning. Och det är mycket jobbigare att åka hem när man har anpassat sig från en västlig tidszon tillbaka till en ostlig tidszon när man åker tillbaka. Det finns massor av aspekter på detta och jag kan, vi kan prata ytterligare om, om det om det är någon som har ytterligare frågor. Jag ska bara säga det att många bekämpar då dessa dygns- och trans tidszonsflygningar och förflyttningar med melatonin. Och det brukar alltid vara frågan om vad är melatonin och är det något man kan ha nytta av. Är, melatonin, anser, melatonin anser Läkemedelsverket i Sverige att det är inte är något som är särskilt bra att ha. Man har haft en väldigt strikt inställning till melatonin. Beroende på att dokumentationen, så kallade dokumentationen för detta medel är inte så väldigt stark. Melatonin är då ett hormon som utsundras från något som heter tallkottkörteln i hjärnan. Och tallkottkörteln står under direkt kontroll av den här kärnan, tidsgivarkärnan som jag pratade om alldeles nyss. Uh, och um, idag... Vi kommer att få faktiskt nya melatoninpräferat. Vi går mot en form av renaissance vad det gäller det. Vi förstår systemet bättre idag, och det kommer komma nya typer av läkemedel. Men det största användningsområdet på de läkemedel blir sannolikt inom sömnstörningar eller så kallad insomni, svårt att sova eller svårt att underhålla sömn. Men det kan också uh, vara så att uh, man kan säga att melatonin. Är ett slags trötthetshormon så att när vi har väldigt lite ljus omkring oss så ökar sin insövning av, av melatonin och man tror att det har då en direkt koppling till trötthet därför tar man något som liknar melatonin kanske man kan sova bättre på det på samma sätt gäller då naturligtvis att kan ut, man kan faktiskt utnyttja det här om man då byter tidszoner och man ska ställa om sin dygnsrytmik så kan man utsätta sig för ljus eller man utsätter sig inte för ljus och på så sätt anpassar man sig snabbare i de här tidszonerna och vi använder faktiskt också ibland melatonin inom sjukvården när vi försöker ställa om dygnsrytmik. Och jag ska avsluta med det här dygnsrytmikbiten med att säga för att, säga att tiden rinner iväg. Så, så har vi en grupp av individer som, där vi har dygnsrytmikproblem framför alla andra idag. Och det är ibland unga människor, framförallt unga män. Uh, unga killar i 18, 20, 22, 24 års ålder är den enskilda grupp där vi har mest dygnsrytmeproblem. Och jag tror det beror på att väldigt många av dem slarvar med sin dygnsryttskontroll. Det finns för mycket digitala skärmar och för mycket sena nätter. Vi har många unga människor som inte respekterar detta. Idag går man på en förfest klockan 24.00 och sen går man på fest klockan 04 och sen så är man trött på måndag morgon och undrar varför man är trött. och Det beror på att man har varit på en mental resa till New York eller hur? under helgen och man har inte ställt om sig. Så vi har väldigt dålig respekt, tror jag, rent allmänt för detta, att lyssna på våra biologiska signaler inom sömt. Ja, vad är nu sömn då? För det jag nu har talat om, det är ett mig, det är ett cellsystem och detta, de här cellsystemen är tidsgivare och det kommer få betydelse inte bara inom sömn. Det, det, jag lovar att vi kommer stöta på detta inom väldigt många andra medicinska områden framgiv. Det här är system som påverkar hur vi omsätter energi, hur vi lägger, hur vi lägger på hullet eh, som kommer att kopplas till överviksepidemin, till eh, sockeromsättning. Diabetesutveckling, cancerskällsöverlevnad etc, etc. Det är ett extremt fundamentalt system. Det som vi speglar just med vår dygnsrytmik. Samma enkla, eller samma intelligenta ska jag säga. Samma system. Jag brukar säga något om sömnen också. För sömnen är då något som vi lagrar på det här. Och det tror jag inte heller alla gånger vi har förståelse för. För att sömn är vad vi kallar ett homeostatiskt fenomen. När vi sover så betalar vi en sumskuld, och när vi är vakna så skaffar vi oss en sömskuld. Och detta system lägger man på toppen, man pratar om sömnens tvåfasystem. Det lagras alltså på den dygnsberoende variationen, den så kallade cirkadiska variationen i vakenhet. Och det innebär att det är lättare att somna på vissa tider på dygnet om ni ligger rätt i fas i den här cykeln. Och det är svårare att sova på andra tider av dygnet. De lättaste tiderna och somna på dygnet är som alla vet, naturligtvis på kvällstid och den ligger väldigt tidigt hos dem som är tid, tidig fas och det ligger sent hos dem i en sen fas. Och de flesta av oss vet också att vi har ett, inte bara ett 24 timmars dygnstryck vi har faktiskt ett 12 timmars dygn också som utnyttjas i många länder med siesta sömn. Det vill säga vi har en vad vi kallar en vakenhetsdipp där strax efter lunchtid och den har vi också med oss en väldigt, väldigt lång tid tillbaka då har vi ett öppnare fönster för sömn i sömnen har vi också ytterligare en rytmik <hör> eh, och där talar vi ibland om någonting som heter rytm och det beror på, man kan säga att sömnen kan man enkelt uttrycka som att hjärnan står och slår mellan två olika tillstånd den slår emellan någonting som man kallar för paradoxal sömn och något som kallas för icke-paradoxal sömn. Och de här är väldigt skilda om man mäter ett EG och tittar på hur hjärnstrukturen eller hjärnan arbetar. Och det beskrev man allra första gången 1953- så det är, har lite drygt 50 år på nacken Och då beskrev man ett fenomen som heter REM-sömn Eller Rapid Eye Movement-sömn Och det är paradoxal sömn Det är en väldigt aktiv hjärna i en fullständigt paralyserad knopp, kropp knopp det också. <laughs> um, Och detta, detta, att befinna sig i den här typen av REM-sömn Eller den paralyserade delen av sömnen Det gör vi ungefär en femtedel varje natt och vi av, varje, av varje sovperiod ska jag säga och vi passerar in och ut och in och ut ur den här typen utav är det som har tagit ja. vi passerar in och ut ur den här sumfasen och detta har ju också förbryllat forskare under väldigt många år, varför är det på detta sättet och varför är det så förutsägbart. Det vill säga är som ett fullständigt tvättmaskinprogram. brukar det är som att trycka på en startknapp och sen så processar hjärnan sig igenom dessa sumstadier på ett väldigt, väldigt förutsägbart sätt. Det är ett fascinerande biologiskt fenomen att stå och titta på om man mäter detta och undersöker det i olika sammanhang. Och jag tänkte koppla på det här, vad är nytt och vad är det som händer? Vi pratade om de här generna som fanns i tidsgivarna och inom, inom den, här den här mekaniken kan man säga i sömnen så finns det också nya insikter och de har framförallt att göra med inlärning och inlärningsprocesser. Tidigare har vi diskuterat väldigt mycket varför sover man överhuvudtaget. Vad är, är så, vad är det som är så speciellt med det här fenomenet? Ska vi, ska vi samla energi eller, vad är det, eller är det, har det någon annan funktion? Ja, det har en väldigt förutsägbar funktion för kroppen. Och det, lär, och det mäter man i själva in, i inlärningsförsöken. Och man kan likna det här på sätt och vis vid... När man går till säng så har man ungefär som ett skrivbord fullt med papper som är fullständigt osorterade. Och under en del av sömnen, den här så kallade ja då plockas alla papprena fram och sen sorteras de. Och sedan under den övriga delen av sömnen så sorteras de in i sina respektive fack. Det vill säga hjärnan under en del av sömnen så aktiverar man alla intrycken som ni har ifrån, uh, uh, inhämtat under dagen. När ni går och lägger det till exempel så kanske ni kommer ihåg vad jag hade för färg på kavajen eller vad, skylt, vad det stod på någon skylt eller en massa detaljinformation, vem som stod bredvid er just nu. Men det är information som egentligen inte är meningsfull för hjärnan att samla på sig. Det, är inte, det, det har ingen funktion i långtidsminnet. Däremot så kanske ni strukturerar upp det här sen jag var på Wettergrens bokhandel och jag lyssnar på någon som pratade där och det handlade om ungefär det. Det är strukturerad information som man klarar av att minnas. Hjärnan slår nu mellan de här olika funktionerna. Och då kan man säga att man under den här remsömnen så löser man upp och aktiverar alla de här informationerna. Och då är då vi drömmer för det är då vi kastar fram de här i hjärnan. Vi, vi har nästan förmågan att, att påminna oss delar av dem. Och sedan under den andra delen av sömnen som är så kallad icke-remsömnen eller icke-paradoxal sömnen. Då lagras och struktureras de här in i logiska långtidsminnen. Och på detta sättet går det till hela tiden. Då kan man ju fundera på hur kan det då i olika sjukdomstillstånd avslutningsvis vara så att om man inte sover, hur sjutton kan man lära sig någonting alls då? Hur kan det fungera överhuvudtaget? Ja, det är nog ett tecken på hjärnan så kallade plasticitet och det är väl tur att det är så, annars hade vi varit väldigt enkelspåriga. Men någonstans så har, har vi en väldig förmåga att, att plocka ut vad som är väsentligt och vad som inte är väsentligt. Eh, men lika fullt när vi stöter på de människor som har problem med sömnen och jag har jag antytt ett av dem, det vill säga så kallad insomni som jag tror är det kanske allra vanligaste problemet det är någonting som drabbar kanske en tredjedel av hela befolkningen någon gång under livstiden. Det vill säga att vi har svårt att somna och vi, har, vi vaknar upp väldigt tidigt av otillräcklig sömn. Hos en del människor blir detta ett kroniskt problem som man har under väldigt, väldigt lång tid, under väldigt många år Och hos andra är det någonting som är övergående Jag tror alla kan få insomni om ni är väldigt stressade för något som ska hända nästa dag Eller ni har varit med om någon väldigt emotionellt uppjagande händelse en dag men det, Så det finns olika former av insomnier Men lika fullt kan man säga så klarar ju hjärnan av mycket av inlärningsförmåga Men riktigt lika mycket klarar den inte av och poängen med detta är att det är nog väldigt viktigt att vi faktiskt behandlar de här typerna av sömnstörningar och sömsjukdomar också. Vi stöter som sagt på väldigt mycket människor med insomni. Det brukar vara de allra flesta frågorna. Vad ska man göra? Vad är på väg att hända på den horisonten? Ja, för det första, för att väldigt kort sammanfatta runt insomni, så, så har vi en... Vet vi idag att det finns många behandlingsformer som vi skulle, vilja ge till, vi skulle vilja ge behandling till väldigt många människor som inte baseras på läkemedel kan jag säga. Och lika fullt så håller vi de närmaste åren på att få väldigt många nya spännande läkemedel in, inom insomnifältet som inte har de bieffekter som det, det ser ut nu som de tidigare traditionella summedlen har haft. Så där finns det en väldigt spännande utveckling på gång. En annan stor grupp av personer, patienter kan väl uttrycka det som, som har sömnstörningar är människor som har snarkning och obstruktiv sömnapné. Det det hos oss på sjukhuset är just kanske den allra största gruppen idag. Jag tror vi har närmare 7000 människor i behandlingsregistret på Sagenska universitetssjukhuset med människor som har sömnapné. Detta är också en, en, en fullkomlig kapacitetshämmande sjukdom som innebär att man slutar andas periodiskt under natten på grund av luftvägen faller samman och att man får sömnstörningar av det skälet och att man blir väldigt trött och sömnig på dagen. Det är något som vi kan hitta väldigt enkelt med mätinstrument idag och som väldigt effektivt kan behandlas. Och Avslutningsvis, vad finns det för andra typer av störningar som vi ser, bara för att ge en känsla, ja- det finns ytterligare ett stort, väldigt vanligt tillstånd idag som vi kallar för rastlösa ben. Och rastlösa ben är någonting som kanske drabbar i storleksordningen 2, 3, 4 procent av befolkningen. I mycket större utsträckning äldre än yngre personer. Och som också har vi förstått från alla de patientberättelser vi får är en extremt kapacitetsbegränsande sjukdom är barmligt tillstånd att leva med och som ofta är en sömnstörare som också mycket, mycket effektivt kan behandlas med läkemedel idag och som är fullständigt underbehandlad i detta samhälle och slutligen så ser vi då något sista begreppet av sömnstörningar som vi stöter på det är något som vi kallar för parasonier Parasomnier är då den grupp av sömnstörningar som innebär att man går i sömnen, man pratar i sömnen, man utför olika typer av regelbundna rörelsemönster eller handlingar under sömn. Det är mycket, mycket mer av en svart låda tror jag är att fullständigt förstå hur parasomnier fungerar. Men det finns även där idag en del acceptabla behandlingsmetoder tror jag. Ja, jag ska säkert kunna prata en, två timmar till och ta.